0: Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é o padre Paulo Ricardo, uma grande alegria estar com vocês aqui mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé, para nós refletirmos a respeito da Palavra de Deus, como a Igreja nos propõe a cada domingo, nesse quarto domingo da Quaresma, que é o domingo letal e domingo da alegria, neste ano a Igreja proclama o Evangelho da cura do cego de nascença, é São João capítulo 9, versículos de 1 a 41. Ao refletir sobre esse Evangelho, nós vemos dois grupos de personagens, digamos assim. Um é liderado um pouco pelo cego e um outro grupo de personagens é liderado pelas autoridades, pelos fariseus. Se nós formos olhar, esses dois grupos de personagens dessa narrativa do Evangelho são na verdade os dois grupos humanos que nós encontramos ao longo da história de toda a humanidade. Ou seja, um grupo de pessoas que se abre a Jesus, que é a luz do mundo, e começa a enxergar o mundo realmente. né? Jesus é luz do mundo. Ele mesmo declara isso pelo menos três vezes no Evangelho de João. Ele diz, eu sou a luz do mundo. João, capítulo 8, versículo 12. Depois, nesse nosso Evangelho, né, ele diz, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. João, capítulo 9, versículo 5. E finalmente, mais adiante, no capítulo 12, versículo 46, ele diz, eu vim ao mundo como luz. Por que, é que Jesus martela esta ideia de que ele é luz? Ora, isso claramente é simplesmente a consequência daquilo que o próprio São João havia anunciado no seu prólogo. Ou seja, que a palavra de Deus, a palavra que é Cristo, que se fez carne, ela é a luz dos homens. Ele diz assim no prólogo, a luz brilha nas trevas, mas as trevas não conseguiram compreendê-la. Então, aqui nós temos um drama, um drama que é o fato de que algumas pessoas conseguem compreender e receber essa luz que ilumina todo homem, como diz São João, essa luz na qual todo o mundo foi feito. E essas pessoas que enxergam essa luz divina que é Cristo, começam a enxergar o mundo de uma forma mais adequada. Nós temos aquele outro grupo. Um grupo que não enxerga. Um grupo que, fechado no seu egoísmo, né, não consegue ver, não consegue perceber as coisas e tem uma visão distorcida do mundo. É o grupo dos fariseus, das autoridades que estão ali rejeitando Jesus. E quanto mais milagres Jesus faz, mais eles se fecham, mais eles condenam, mais eles se tornam... empedernidos, com o coração como pedra o famoso exegeta jesuíta, padre Alonso Schecker que publicou a Bíblia do Peregrino ele comenta na sua nota de rodapé a esse evangelho essa realidade que a narrativa desse evangelho mostra dois processos um processo lento de conversão do cego, que começa a enxergar as coisas espiritualmente, e um processo também gradual de cegueira dos fariseus e das autoridades. interessante notar que o o cego vai crescendo nas suas declarações com relação a Jesus. No versículo 21 ele chama Jesus de um homem. Mas no 17 ele já começou a enxergar mais, enxergar de forma sobrenatural e chama Jesus de profeta. No versículo 33, depois de tanta controvérsia, de, tanto, é, de tanta briga, ele diz que Jesus procede de Deus. E finalmente, para concluir é, o seu processo de, de conversão e de cura espiritual, o cego proclama Jesus Senhor no versículo 38 enquanto isso numa perspectiva contrária a cegueira das autoridades se torna cada vez maior né? eles terminam por expulsar né? e insultar tornam-se verdadeiros pecadores e começam a, a perseguir injustamente as pessoas simplesmente para não aceitar para não dar o braço a torcer de que Jesus Cristo que Jesus seria realmente o Cristo seria o Senhor seria o enviado de Deus e isso aí essa esse duplo processo em que a luz da fé é, faz com que as pessoas enxerguem a realidade agora essa coisa de que a luz da fé faz a gente enxergar a realidade ela é muito mais do que um, uma simples metáfora é uma coisa bem concreta, ou seja, os doutores místicos, nos dizem realmente que a fé, uma vez que a gente é curado da, da cegueira, a fé realmente nos torna capazes de enxergar a realidade é, na sua profundidade. E, e isto, que pode parecer algo assim, bastante fora do comum, é algo que nós mesmos podemos experimentar na nossa vida no nosso dia a dia. Ou seja, quando nós entramos num relacionamento de amor com Cristo, ouvindo a sua palavra, crendo nele, nós iremos notar, fazer a experiência de que é mais fácil compreender as coisas. Ou seja, que a nossa inteligência ela é potenciada pela fé. Tem muita gente que faz uma oposição entre a fé e a razão. Não existe oposição mais artificial do que essa. Exatamente o contrário. Ou seja, quanto mais fé você tem, quanto mais você é iluminado pela luz de Cristo, mais você enxerga realmente as coisas com a sua inteligência. Ou seja, nós temos uma inteligência. A nossa inteligência é única. Mas essa inteligência ela pode ser iluminada por duas luzes diferentes. Uma é a luz natural que todo homem enxerga, mas existe uma outra luz, uma luz melhor, que melhora a nossa visão intelectual, que é a luz sobrenatural. Essa é a experiência daqueles que têm fé, dos doutores místicos, mas é a experiência também de, de qualquer cristão, desde que você comece a perceber isso. Ou seja, um cristão, uma vez que ele crê, ele consegue é, enxergar verdades filosóficas que pagãos, que não tem fé, levariam anos e anos de meditação para conseguir enxergar. E, e digo isso, que ele enxerga com a sua inteligência. Não estou falando que ele enxerga porque está escrito na Bíblia. Eu estou dizendo que pela sua própria meditação, pela sua própria investigação da verdade, o cristão começa a enxergar melhor, porque existe essa luz sobrenatural que nos ilumina. Ah, O exemplo histórico mais claro desse fenômeno é a conversão de Santo Agostinho. Santo Agostinho teve um processo de conversão bem diferente daquilo que nós costumamos ver em outras conversões. Geralmente as pessoas se convertem é, por razões morais, não é? elas levam a vida devassa e finalmente resolvem abandonar o pecado. Mas esse não foi o processo de Agostinho. Muita gente acha que foi isso, porque Agostinho viveu 32 anos no pecado, teve um filho, é, viveu uma série de dificuldades sexuais, isso e aquilo. As pessoas acham que a conversão de Santo Agostinho foi, sobretudo, uma conversão moral mas se você ler direitinho o livro das confissões você vai ver o seguinte Agostinho é, teve antes de tudo uma conversão intelectual ele é, tinha sido criado numa família de meio cristã, meio pagã, porque Mônica era cristã mas o pai dele, Patrício, era pagão e Agostinho rejeitou o cristianismo é, desde cedo não foi batizado ele seguiu uma carreira digamos assim, uma carreira pública, ele queria ser famoso, ser rico, influente. Naquela época, aquilo que hoje se faz na mídia, quando a pessoa segue uma uma carreira midiática, se fazia através da da carreira da retórica. Os retores eram especialistas em retórica, que eram muito bem pagos porque eles conseguiam convencer as pessoas de tudo quanto é coisa e Agostinho então se pôs a estudar retórica como na sua, no seu país as escolas de retórica não eram tão prestigiosas, ele foi para a Itália e lá na Itália, enquanto ele estudava retórica caiu nas mãos dele um livro de um grande retor ou seja, o maior deles, o o ídolo de todos os retores, Cícero. Cícero, como grande orador, como grande especialista em retórica, escreveu um livro chamado Hortêncio. Esse livro está perdido, nós não não temos acesso a esse livro mais, porque os manuscritos que dele existiam se perderam. E, ao ler o Hortêncio de Cícero, Santo Agostinho, então, começa a perceber que ele está fazendo bobagem porque Cícero exalta a filosofia e despreza a retórica e começa a dizer que a retórica precisa ser criticada, que nós temos que fazer mesmo é seguir a filosofia. E Agostinho ali começa o seu processo de conversão intelectual. Primeiro ele começa a buscar a verdade, desanima, desespera de achar a verdade, fica relativista como boa parte dos nossos filósofos hoje em dia. E até que ele encontra os neoplatônicos. E os neoplatônicos então começam, ensinaram Agostinho a meditar filosoficamente. E foi nessas meditações filosóficas que Agostinho começou a ver que a fé que ele havia recebido na infância da mãe, aquelas palavras bíblicas, elas tinham um significado muito mais profundo do que ele inicialmente suspeitava. E o Senhor deu passo da fé. A própria narrativa da conversão de, de Santo Agostinho, se você for ler no capítulo oitavo do livro das confissões, no números 12 e 29, ele diz assim que ele, ao pegar ali por inspiração divina, o livro da Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 13, ele lê aquela palavra de São Paulo que o convida a deixar, uma vida, deixar a vida devassa, a vida moralmente torta. E ele diz assim, Quando cheguei ao fim da frase, uma espécie de luz de certeza se ensinou no meu coração, dissipando todas as trevas e dúvidas. Então ele começou a ter essa experiência de luz, essa experiência luminosa. Ele começou a ver que dali para frente, a fé, quando ele deu o passo da fé, ele estava começando a enxergar as coisas melhor. Ele começou a ver que a fé potenciou a sua inteligência. Ou seja, que, vamos usar uma linguagem popular, né, que a fé turbinou a sua inteligência. E ali, ele estava fazendo a experiência daquilo que o próprio São João, no seu Evangelho, tentou nos colocar desde o início do seu prólogo. Né? Quando ele diz que no princípio era o verbo, ou seja, a palavra. Tudo foi feito no mundo, foi feito por ele, por esse verbo, por essa palavra. Que nele estava a vida E a vida era a luz dos homens. E a luz brilhou nas trevas, mas as trevas não receberam essa palavra. Mas aqueles que creram, né, diz São João, aqueles que creram são aqueles que recebem a luz. né?
1: O próprio Jesus diz isso várias vezes
0: no seu Evangelho principalmente no Evangelho de hoje, que nós estamos meditando, onde ele diz no versículo 5 que eu estou no mundo e sou a luz do mundo. Mas também no, no capítulo 8, ele dizia eu sou a luz do mundo e quem me segue não caminha nas trevas, mas terá a luz da vida. No capítulo 12, ele repete, volta à carga dizendo eu vim ao mundo como luz para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. É interessante nós vermos essa realidade de que Jesus é luz e quando nós cremos, nós temos uma luz para enxergar melhor as coisas. É isso que acontece no batismo. Os padres da igreja enxergaram isso desde o início. São Justino, um mártir, por exemplo, ele chama Batismo com um termo técnico né, chamado fotismos, ou seja, iluminação, iluminatio em latim. É o termo que ele usa para descrever o batismo. Na sua primeira apologia, capítulo 61, ele diz assim: a este batismo dá-se também o um nome de iluminação. Fotismos, porque os iniciados desta doutrina são iluminados na sua capacidade de compreender as coisas. Vejam que isso é, isso é muito importante. Que quando a gente é batizado, quando a gente crê em Jesus, nós somos iluminados na nossa capacidade de compreender as coisas. Essa experiência em Negocinho, essa experiência é, dos padres, e essa experiência nós podemos fazê-la. Você pode fazer essa experiência. Quando você começa a realmente crer em Jesus e e o seu coração abandona realmente as obras das trevas, você abandona as más ações, você começa a ver o mundo a partir de uma luz sobrenatural muito mais potente, muito mais... eficaz do que a simples luz natural. Então a nossa inteligência, a inteligência humana, ela é potenciada com a fé e não o contrário daquilo que, é, como aquilo que dizem os que não têm fé, os ateus, os ateus é, no iluminismo, né? Por exemplo, eles fizeram toda uma propaganda dizendo que o cristianismo era Trevas e que quem os cristãos eles são pessoas que vivem nas trevas porque não entendem as coisas, mas nós sim, que temos a razão, nós somos iluminados, nós somos maravilhosos, né? nós somos especiais porque nós somos capazes de enxergar as coisas. É exatamente o contrário é exatamente o contrário. Quando você perde a fé você perde boa parte da luz que você tinha para enxergar as coisas. né? E essa realidade a gente vê nas Sagradas Escrituras. né? A gente vê com com toda clareza, por exemplo, não somente no no, no Evangelho de São João, para não dizer que é uma uma doutrina teológica própria de São João. São Paulo, por exemplo, né? ele diz na Carta aos Efésios, capítulo 4, Versículos de 17 a 18, que exortando os efésios a não se comportarem como os pagãos, ele diz assim, eles têm a inteligência obscurecida e são alheios à vida de Deus por causa da ignorância produzida neles pela dureza de seus corações. Então veja, São Paulo admite que o pagão são alheios à vida de Deus, poderíamos dizer, usando a linguagem de São João, são alheios à luz de Deus. Na primeira carta de São Pedro São Pedro fala que nós que fomos batizados Fomos chamados das trevas à luz maravilhosa de Deus Na carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1 São Paulo nos chama Nos convida a dar graças a Deus Porque nós fomos Libertos, né, libertados do poder das trevas. E, na carta aos Efésios, capítulo 5, ele diz assim: Que outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Procedei como filhos da luz. Todos esses versículos eu estou colocando aqui para que você entenda que, Seriam abundantes os versículos bíblicos que nos dizem e nos atestam que nós, pelo batismo, pela fé, fomos iluminados. E não se trata só de uma teologia de São João, não é uma coisa só típica de São João, mas é uma sinfonia enorme onde a Sagrada Escritura nos mostra com toda clareza é né, Aquilo que São Mateus diz no início do seu Evangelho. Um povo que caminhava nas trevas viu uma grande luz. Jesus é a luz que nos ilumina. E isto permite que nós saiamos da nossa visão obscurecida. Crer em Jesus, ao invés de nos afastar da inteligência das coisas, faz exatamente o contrário. Crer em Jesus nos torna pessoas mais capazes de meditar filosoficamente de usar a nossa razão de usar a nossa inteligência para as coisas de Deus mas para isso é necessário a gente ter uma conversão e aqui que está a grande dificuldade a partir da, da criação da universidade na Idade Média nós dissociamos tragicamente nós dividimos tragicamente a nossa vida Intelectual da nossa vida mística, nossa vida de oração, nossa vida é, de conversão. De tal forma que, por exemplo, o teólogo famoso, cardeal von Baltasar, ele diz que na Idade Média e na Antiguidade, quem eram os grandes teólogos? Os grandes teólogos eram os grandes santos. Não havia uma distinção entre grandes místicos e grandes teólogos. Os grandes teólogos eram grandes místicos. Mas a partir da criação da universidade as pessoas começaram a, a fazer teologia não porque estavam buscando a verdade de Deus e buscando a santidade. Começaram a fazer teologia porque estavam buscando um diploma Porque queriam uma licença para lecionar. E isso continua, infelizmente, desgraçadamente até hoje dentro da igreja. As pessoas não estudam mais teologia porque estão buscando Cristo e têm uma vida espiritual, uma vida de santidade. Onde estão os grandes teólogos que são igualmente grandes santos? Ficaram todos na Idade Média. Então existe alguma coisa errada na nossa forma de usar a nossa inteligência, de usar usar a nossa teologia. Quando a nossa teologia não nasce verdadeiramente de uma vida espiritual de conversão, ela não poderá ser realmente uma teologia que dá frutos. Fala-se muito, claro, eu também já ouvi isto quando estudei teologia, fala-se muito em fazer teologia de joelhos. Mas são poucos aqueles que fazem isso. Por quê? Porque para fazer teologia de joelhos é realmente necessário você ter uma vida de conversão. Quando você vê, por exemplo, que alguns teólogos atuais pretendem fazer teologia, mas a última coisa que eles esperam das pessoas é verdadeira conversão, que eles abandonem a vida de pecado, mas querem fazer uma espécie de acordo com o mundo... Querem negociar a conversão? Não, vamos fazer o seguinte. Vamos dar um jeitinho para as pessoas serem cristãs sem precisar mudar de vida. Do jeito que eu sou teólogo sem precisar mudar de vida. Do jeito que eu sou padre sem precisar mudar de vida. Do jeito que eu sou pregador sem precisar mudar de vida. Isso não existe. Se você quer realmente enxergar as coisas com a luz de Cristo... Você precisa crer profundamente e crer profundamente mudará a sua vida. Sua vida moral e a sua vida intelectual. Então, nós precisamos entender que Jesus, neste Evangelho, quer realmente que nós saiamos da nossa cegueira. Talvez o melhor comentário deste Evangelho de São João seja a carta de São Paulo aos Efésios, no versículo que eu já citei. Capítulo 4, os versículos de 17 a 18. Eu vos digo, pois, e vos conjuro no Senhor, que não vos comporteis mais como se comportam os pagãos com sua mentalidade fútil. Mentalidade fútil aqui em, em grego, no original, a mentalidade vaidosa, vazia, van, en mataioteti tunus auton. matayotes todo mundo sabe que é vaidade. Né? Então, a mentalidade vazia, pagamos. Eles têm a inteligência obscurecida e são alheios à vida de Deus. Por causa da ignorância produzida neles, pela dureza dos seus corações ou seja, a falta de conversão produz nas pessoas uma ignorância onde a gente fica admirado como é possível que gente com tantos diplomas pendurados na parede não seja capaz de enxergar realidades óbvias que pessoas analfabetas mas que têm fé e conversão conseguem ver é impressionante como faz falta a luz de Cristo para as inteligências humanas meus irmãos, deixemos que o Senhor cure a nossa cegueira e façamos também nós um caminho de conversão saiamos da nossa mentalidade fútil da nossa inteligência obscurecida e abraçando a fé deixando-nos viver com uma verdadeira amizade com Cristo e em Cristo trilhemos o caminho da busca da verdade da busca da verdadeira sabedoria. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.